0: Что-то Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Человек, который вернулся, чтобы снова исчезнуть Николай Цигулиев.
0: Человек, который дал шанс Крису Прату и Дженнифер Лоуренс и Евгений Москвин
1: Сегодня в кактусе Что произошло с Майором Громом
0: Матрица снова в кинотеатрах
1: Обсуждаем убийственный юмор Джокера
0: Почему нельзя говорить про Мелефисенту до 15 октября
1: И таинственная река Клинта Иствуда на десерт этого выпуска
0: Ну что ж, друзья, всем привет. Попытаемся мы опять записать выпуск без Николая Солнышко. Привет ему, он там в отпуске. Будем надеяться, что он нас послушает. Как дела, Евгений? Как дела?
1: Слушай, ну, отлично. Я посмотрел... То есть я, я посмотрел Джокера, чтобы ты понимал, с субтитрами. И через два дня пошел на Малефисенту в кинотеатр. Это было зашкварненько, конечно.
0: Подожди, имеешь ли ты право ну, говорить вот это сейчас, то, что это было зашкварненько, или нет, что?
1: Нет, я тварь дрожащая и права не имею.
0: Ну, тогда мы не будем это обсуждать.
1: До 15 числа про нее нельзя говорить, поэтому в следующем выпуске поговорим обязательно.
0: Я, я очень долго ломался перед тем, как бы как либо идти на Джокера в оригинале, либо пойти в, в кинотеатр около дома. В итоге я придумал, что я хочу просто посмотреть его около дома, Я даже не знаю, честно говоря, в принципе Мне он понравился и так
1: Ну короче, ты посмотрел в дубляже
0: да, я посмотрел в дубляже, поэтому у нас есть полная картина.
1: Смотри, ты, ты сейчас выполняешь роль Николая Солнышка, и знаешь, чем ты с ним похож? Я не спросил, как у тебя дела в ответ. Я сейчас тоже, я,
0: я, я думал, так, рассказать ли мне, как у меня дела, но никто, но всем же все равно, поэтому поэтому я пойду просто и пристрелю кого-нибудь ведущего шоу.
1: Забавно, что у нас есть чатик на троих в «Кактусе», и э, мы там пишем, составляем план, и и э, солнышко находится где-то далеко, и он ничего по- не может поделать с нашим э, планом, то есть пытается там что-то нам подсказать или намекнуть, но все браз- бразды правления теперь у нас.
0: Да, мы, мы абсолютно распоясались в его э, Самое забавное, что у нас есть в чате, как, то у нас есть чатик на троих, на четверых, на пятерых, на шестерых. Ну, в общем, дела у меня. Э, я понимаю, что всем очень интересно, я сходил в поход, ну вот, мы отправились на машине в соседнюю страну Финляндию, где погуляли по парку в течение трех суток. Трех суток, да. Мы там, значит, взяли много, много вещей там спальные мешки, палатку взяли. Но в итоге мы ночевали не в палатке, а в деревянных хижинах. Там это такая инфраструктура, что ты можешь гулять по национальному парку и ночевать в деревянных хижинах, если там есть место. Место было. И я могу так сказать, я же не так устал, даже не представляешь. Я вот, я так был рад оказаться дома, в кровати и в ванной после этого. Э, типа, знаешь, когда ты, допустим, когда ты не моешься несколько дней. Да, Подожди, то есть
1: ты... у тебя была такая последовательность? Ты приехал с отпуска в кровать, а потом в ванну?
0: Ну, типа, я уже, сейчас она и не вспомню, Наверное, нет, сначала, конечно, в ванну, но... Ну, ты меня понимаешь, нет, вот у тебя были такие походы, когда ты такой... Ну вот идешь там несколько дней, не можешь посетить душ, и поэтому ты идешь грязный как несколько раз не
1: было, но та история, когда я... медведя увидел, да? Когда, нет, когда мы поднялись на вулкан, это уже было после медведя, и то есть мы как бы потратили на это целый день, чуть не знаю, мне кажется, чуть не умерли там, ну потому что это было реально очень тяжело, и вот да, вот этот момент, когда ты приходишь, открываешь дверь в квартиру. Там есть кровать, диван, не знаю, там плита, и ты такой, да, я я в безопасности. Да,
0: это прям ты такой, все, наконец-то это закончилось. Конечно, у меня было очень веселое приключение, еще одно надо рассказать, что мы типа стартовали из точки А в точку Б, а машину оставили на точке А, и мы как бы, у нас не было конкретного плана, как мы вернемся к точке А из точки Б. А это где-то 60 километров по дороге, и в общем такси, до туда нам стоило 127 евро. В Финляндии. Ну, хорошие цены. Мне кажется, в России это было стоило рублей, но ну, неважно. Но я с вами вернулся, и все нормально.
1: Да, на самом деле, мне кажется, много людей сейчас заликовало в комментариях, потому что все, конечно же, спрашивали, где Николай Цегулев. Да ладно, никто не спрашивал. Понятно, что не было в комментариях. Да, в
0: комментариях очень жиденько, знаешь как. Короче, мы вот на самом деле уже на следующей неделе, надеюсь, зря никуда не собираюсь, уехать, и мы, наконец-то, запишемся втроем в классическом составе. Два ведущих, один гость. «Кактус» — это все-таки
1: троица. Ладно, давай посмотрим, что у нас там по премьерам недели. «Кактус» — подкаста кино и не только.
0: Итак, друзья, премьерный день, получается, среда 10 октября. И хедлайнер этой недели — это фильм «Гемини» с Уиллом Смитом, Uh, что по, по поводу этого фильма интересны, наверное, три вещи. Во-первых, то, что это фильм с Уиллом Смитом, uh, как бы где он играет главную роль. Это вообще нечасто такое. Почему-то последним происходит, чтобы Уилл Смит, бах, и вышел в кино играть в главной роли в нормальном, ну, типа в блокбастере. Потому что последний раз был как бы L1, но там Уилла Смита превратили в закрасили. До этого была яркость, но этот фильм, он не шел в кино, он был на Netflix. И как бы, я даже не знаю, кто-нибудь вообще смотрел яркость? Жень,
1: смотрел яркость? Это... У меня нет Netflix, поэтому я не смотрел яркость. Но, кстати, вот на этих выходных мы были в Выборге и снимали такой небольшой отель на природе и там был, конечно же, телевизор. Вот, и мы в такой теплый уютный вечер с видом на прекрасную природу решили посмотреть что идет по телеку и по одному каналу шел я робот а по другому шел шли мстители война бесконечности вот и мы соответственно переключались между улом смитом и «Войной бесконечности то есть пока на одном канале была реклама мы смотрели другой
0: вообще при прочих равных если бы сейчас был, так, был такой выбор, я бы сейчас пересмотрел Я робота, потому что я давно его не смотрел и вообще прикольный фильм. Короче говоря, что касается фильма, фильма «Гемини», э, три факта интересные. То, что фильм с Филом Смитом, второе, то, что у фильма уже очень плохие рейтинги и от критиков и от зрителей, типа 5,5, 5,3. И ну, основное интересно, что фильм снят в формате там, 120 кадров в секунду, или сколько, или 240.
1: Слушай, а есть... не 60-ли?
0: Не, не ты что. Это еще Хобби снимался в 60 кадрах.
1: А, то есть а, поэтому... шагнул вперед.
0: Да, этот фильм он снялся в 20 кадрах в секунду. И история такая, что кажется, далеко. По-моему, в России, короче, нет кинотеатров, которые могут показать вот именно фильм так, как он снял. Я не разобрался точно в этом вопросе. Но, как оказалось, это для фильма не нужно вообще. Зачем? Это зачем-то? просто решили технически его снять. И, ну, в принципе, в принципе, говорят, что все акшн-сцены показаны в трейлере. Я как бы, не знаю, нужно ли отговаривать людей идти на него. Короче, фильм о том, как Уилл Смит, он играет некого убийцу профессионального, встречает себя жизнь прошлого, то есть себя молодого. То есть, э, на экране у нас как бы есть Уилл Смит настоящий, как бы там 50 лет, и Уилл Смит омоложен с помощью грима и компьютерной графики. Причем фильм-то на самом деле правда от очень крутого режиссера, потому что Энгли это человек, который снял, как бы, например, Жизнь Пи э, кадущийся тигры задающихся дракона и Горбатую гору, он еще снял. Я, кстати, не думал об этом.
1: Слушай, забавно, что. Господи, как же фильм-то выходил с Брюсом Уиллисом? Лупер. Да, Лупер, вот. И забавно, ведь по идее практически похожая идея, но единственное, что здесь, конечно же, он просто в прошлое или в будущее там не отправлялся, а по идее здесь просто молодой клон. И именно с этим у меня связан главный вопрос. Почему прокатчики перевели английское слово просто в... Транскрипция или как это называется. То есть почему они не назвали фильм «Близнец» там, или еще что-нибудь, а перевели таким странным названием, которое никому не понятно.
0: Ну, мне почему-то кажется, что из всех прочих равных это вот самое лучшее название, как можно было назвать фильм. Потому что если бы назвать фильм «Близнецы», то это бы... Ну, помнишь фильм про Близнецов? это
1: там Вот это я бы, кстати, посмотрел.
0: Типа, реально этот фильм был дико популярен на этом самом на СТС. На этом это, это мое клише, что я просто половину фильмов всегда загребаю всегда списывает популярность на то, что они шли по СТС. Но это на самом деле правда. Этот фильм шел по СТС. Короче, просто наверняка Вот есть просто миллиард фильмов, которые называются «Близнецы».
1: <связано> да, кстати, можно было бы... То есть бюджету фильма 138 миллионов долларов, мне кажется, можно было бы сделать его гораздо дешевле, если бы его сын сыграл его молодого.
0: Да, но он не похож абсолютно, типа. Э, сын Уилла Смита это какое-то недоразумение. Не хочется, конечно, его оскорблять, но он как бы, он какой-то мелкий, хилый, ну, черпилица. То есть вот он, он не может играть молодого, а что он просто не похож на него. Как бы опять-таки не хочется, не хочется ругать. Но это... Но так. Вообще
1: трейлер действительно очень странно смотрится. То есть, я когда первый раз увидел... Какое-то непонятное впечатление было. То есть я привык уже к классическому какому-нибудь киношному формату. Да даже когда «Хоббит» вышел, и мы смотрели его в 60 кадрах, он, конечно, выделялся, но все равно было такое, более-менее смотрибельное кино. А здесь прям реально очень странная картинка. Такое ощущение, что ты не кино смотришь, а какой-то эксперимент больше. И мне кажется, он как раз-таки экспериментом и является.
0: Вероятно, так и есть. Ну, ты как, пойдешь смотреть эксперименты или не пойдешь? Да нет, конечно. Я так понимаю, что вот если Николай, сынушка, не посмотрит «Гемини», то у каждого-то так и не сложится мнение об этом фильме на самом деле. Хотя, даже не знаю, может быть, может быть.
1: Ну, подожди, оценка у фильма 5,5. 5. Николай обязательно должен на него пойти и поставить новому фильму Типа 8, 8. Сказать, да, что это...
0: <свят> лучший фильм, а все просто не поняли.
1: <свят> да, и там экшен, и он такой смешной, типа, все, все круто.
0: <свят> Тут еще в сценаристах многострадальный Дэвид Беньоф из Игры престолов, как бы. В принципе. <свят> <свят> ну, на самом деле, вообще, Мэри Элизабет Уинстон в главных ролях тоже достаточно популярная женщина. Клайф Хоуэн. Да. Вообще просто. Ну, наверное, наверное, дропнем. Наверное, дропнем, ребят. Потому что я уже вижу, что просто уже у всех друзей, по поинт... вот и в, кан... э, в кинопоиске есть друзья, а есть друзья по интересам. Вот, знаете, вот оценки. Типа вот оценки у людей, у которых стоят похожие оценки твои, твоим. Хотя я уверен, что это просто случайные люди, я уверен. У меня оценки у друзей по интересам уже 4, 2, 4, 4. То есть, На самом... с другой стороны, мне теперь интересно, чем фильм так плох. Ну, то есть, вот рецензия от афиши. Ну, журнал Афиша. В принципе, все, что нужно знать про этот фильм, нарисовано у него на постере. Более того, этим можно ограничиться. Не. Ладно. Короче говоря, на «Гемини» мы, друзья, не идем. Что же у нас дальше идет? Дождливый день в Нью-Йорке это фильм Вуди Аллена с довольно неплохим актерским составом. Ну как с неплохим? С неплохим актерским составом по меркам Вуди Аллена. То есть есть Тимати Шаломе, Эльфаннинг, Ерсерина Гомес, Джуд Лоу. И остальные имена уже менее популярны. Вы понимаете, что ну, не мы же не должны об этом фильме как бы, рассказывать, потому что ну, это вот 92 минуты фильма это как бы вот типичный жанр, это типичный. Это типичная цифра для фильма Вуди Аллена. То есть это просто какая-то мелодрама, комедия о том, что как бы ну, люди вот идут и люди как-то вдруг встречаются с кем-то, и вдруг что-то происходит.
1: Я, вот. на самом деле, ничего плохого про Вудиалин не хочу говорить, но произошла такая история, что, опять же, я э, готовил подборочку фильмов э, для работы, и, соответственно, самый милый, там, один из самых милых фильмов на этой неделе, это был как раз-таки этот фильм, но э, я не вдавался в подробности вообще, то да, я даже не смотрел, кто режиссер, я сразу открыл трейлер, и э, начал его смотреть, и, и ты представляешь, я пропустил в трейлере момент, где было написано, что а, типа режиссер Вудиалин. То есть я, может, какие-то кадры выборочно посмотрел, и я, я даже сначала не Жень, подумал, Жень, что... Жень. Это... Жень. Да. тебе
0: бы тогда пришлось бы на, на работе всем рассказывать, кто такой Вудиалин еще полчаса, нет?
1: Так вот, короче, смотри, такая тема, что я пропустил такой, думаю, ладно, поставлю этот фильм, вроде там нет крови, и все более-менее миленько, но думаю, ну блин, какой-то проходной фильм, опять какая-то средненькая мелодрама, И дропнул его. Но поставил в ротацию. И, короче, сижу в столовой. Показывается этот трейлер. И мне друзья говорят, типа, о, зацени, новый фильм в идеале. я такой... А, в смысле в идеале да? я говорю да это это не в идеале это просто как левая мелодрама вообще они такие так нет там же написано в идеале я поднимаю глаза и там реально написано типа от сценариста и режиссера в идеале нет такой, блин но это просто потому что я не подразумевая то есть не читая кинопоиск там не смотря какую-то дополнительную информацию просто по кадрам подумал что блин ну какая-то просто мелодрама которую можно спокойно дропнуть. (смех) Блин, в идеале, черт. Так,
0: напомним. Женя на работе занимается тем, то, что он вот... Одна из его обязанностей, это он Типа, вот они там в телевизоре висят, и Женя обязан сделать так, чтобы там у них играли трейлеры, которые вот фильмов, которые выходят на этой неделе в кинотеатре. То есть там много людей. Это в столовой происходит, правильно?
1: Ну, это там и в столовой в основном, и в сборочных цехах, но на прошлой неделе, по-моему, в ротацию поставил трейлер музыкального фильма Металлика. Кошки? Ну, то есть, типа. Нет, металлика типа концерт в кино показывают. Я поставил трейлер, и это было круто. То есть люди едят, а там а, металлико-симфоническим оркестром. На
0: самом деле, я сейчас немножечко углубился в дождь в Нью-Йорке, и я думаю, что я его посмотрел, потому что как-то вот прям атмосфера такая, такие красивые люди, такие, такие в рубашечках, в кардиганах, такие в беретах. Нью-Йорк, мне кажется, С красивым светом. Что... Короче, да, я думаю, что вот под, под осенью в Санкт-Петербурге, мне кажется, это неплохо посмотреть. Мы, конечно, нас, конечно, Нью-Йорк но тоже дождливые не бывают. И можно, можно посмотреть. Следующий фильм, который мы очень сильно ждем на этой неделе, это, конечно же, девушки бывают разные. Фильмы режиссера Сарика Андреасяна, с Дмитрием Нагиевым.
1: Подожди, я видел этот трейлер перед показом Джокера. Оуч, <связывается> оуч. <связывается> да, ауч. и кстати, я тоже даже не подозревал, что это Сарик Андреасян. Я думал, что он уже типа отписался от такой э, темы. Забавно, что на постере этого фильма есть кактусы. Типа какого? <связывается> черта, Сарик Андреасян при приплял нас э, к своему фильму. На
0: самом деле, эта неделя полный отстой, вот в плане выходящих фильмов, то есть, я не знаю, это, наверное, худшая неделя просто за последние полгода. Ну Вот я просто смотрю, и я даже не знаю, о чем я хочу рассказать. Ну вот «Металлика», да, ребят, вот если вот вам нужно посмотреть, реально выходит «Металлика» и «Сифонический оркест Сан-Франциско». У фильма рейтинг уже 8,6, 250 человек фанатов «Хэтфилда» и Ульриха уже подоставили девяток, очевидно. А так в целом а, так в целом даже не знаю. Все остальные фильмы, которые выходят на этой неделе, просто полный отстой. Там
1: среди прочего есть э, необычный фильм. То есть э, я привык в последнее время к фильмам биографии, да, там различных людей, какой нибудь Эйнштейн, ну, то есть таких видных, не знаю, каких-нибудь э, людей, истории А здесь выходит фильм, который называется "Мистер Олимпия", но, конечно же, это дублированный перевод. А,
0: так это, это, это фильм про Шварценеггера или нет?
1: Ну да, про молодого Шварценеггера. <laughs> я такой думаю, блин, <забавно>, забавно. Потому что ну, я, ладно. кстати, я слышал, что еще про Халка Хогана будет фильм.
0: Вот, и, кстати, что касается Шварценеггера, то он же был в Санкт-Петербурге. Наконец-таки прошел великолепный форум Синергия. Синергия, я даже не знаю, как это произносится. Но штука в том, что Санкт-Петербург был просто атакован агрессивным, агрессивной рекламой этого мероприятия. Нельзя было просто по городу проехать 100 метров, чтобы там не обнаружить постер со Шварцнегером, который будет выступать. Жень, как ты относишься вот к такой агрессивной рекламе?
1: Причем эта реклама была не только там, не знаю, на улицах или еще где-то, она была в соцсетях, на ютюбе, везде, вообще, по-моему, где только можно. Я не до конца понимаю все эти форумы и вообще, что там делает Шварценегер. Ну, потому что он у меня в первую очередь ассоциируется с актером, нежели с человеком, который принимает участие в бизнес-форумах, но очень много друзей ходили на эту тему.
0: Ре- реально много друзей было, которые покупали билеты. Да, покупали билеты,
1: билеты за бешеные обал- бабки обал- туда. Обал- Причем там билеты типа стоили, я не знаю, 10 тысяч.
0: Мне кажется, самый дешевый билет, тысяч за пять-то можно было купить, я, я думаю. Но там были самые дорогие, там были типа платиновые билеты за 500 тысяч рублей, которые включали как бы с собой, а, типа, по, ну, встречу, коротенькую встречу, там, руку пожать Форснеггеру. Так, а что с зачем он на эти форумы ездит? Ну, как он же губернатор Калифорнии, он же не только актер. То ну, есть, у него есть не. всякий. Ну, главное, главное, наверное, в том, что вот он на этом форуме, он рассказывал ту историю, которую... То есть у меня было выступление где-то часовое. И он рассказывал историю, которую он рассказывал уже на другом форуме несколько лет назад. Ну да ладно, не будем, не будем ругать, он уже человек пожилой. Тем более через неделю выходит новый Терминатор с ним в кинотеатре. Вот, поэтому его мы ждем. Он больше, чем форум Синергия, который закончился. И слава богу.
1: Так, ну, в принципе, да. Нет, больше... нет,
0: еще не все. Ты не прав, ты забыл. Ты забыл. Во-первых, сегодня выходит на Netflix, сегодня выходит Эль Камино. А что такое Эль Камино, друзья? Эль Камино это фильм э, про персонажа сериала Breaking Bad во все тяжкие. Про персонажа Джесси Пинкмана, который, как мы помним, э, в конце... Breaking Bad. Один из героев погиб. Ну, это как бы спойлер, но, блин, камон, если вы до сих пор не смотрели, с другой стороны, вот если вот просто вы знаете, что герой погиб, все равно посмотрите этот если вы его еще не видели, потому что он офи- офигенный. Наверное, до сих пор не было ничего лучше на телевидении. Вообще есть такой мем. Это было то ли в Симпсах, то ли в Гриффинах. То, что когда был сериал Прослушка, все вокруг говорили, ну, это, что О, это самый лучший сериал Прослушка. Типа, а когда вышел «Breaking все всё-таки, ой, это лучше сериал «Семён Прослушки». Ну, короче, ладно, это шутка из «Гриффинов» и «Симпсонов», я уже не помню. Но штука в том, что «Breaking Bad», правда, очень крутая вещь. И, в общем, вышел полнометражный фильм на Netflix именно про персонажа Джесси Пинкмана. Как, как мы понимаем, персонажа Брайана Кэррэнсона на фильме не будет, скорее всего, хотя хрен их знает, может воскресили, может, воскресили. Кто, их, кто их поймет. У фильма уже очень хорошие оценки, 8,7 на IMDb. 12 тысяч оценок, поэтому, наверное, для фанатов Breaking Bad. Я скажу честно, я уже забыл, вот прям, я сильно забыл, что произошло со вторым героем. Я помню, что один погиб, а что случилось со вторым, я просто уже забыл.
1: Специально для тебя они сделали Netflix нарезочку всех событий, которые произошли, всех главных событий, которые произошли с персонажами.
0: Ну, хорошо. Эль Камин, как бы, надо сказать, что это, это не то, чтобы это вот от режиссера всех, всех тяжких и сценарийный псалон сам поэтому это как бы как сказать это кан, это канон это не то что кто-то решил снять просто так но вообще любопытно как бы как сериал такой хоп и на приземлился так да после того как он закончился уже довольно это конечно любопытно и самое забавное что если сейчас посмотреть на Кинопоиске, то почему-то у него вот, по, оценка по амдиби стоит 10 и 0 типа 1200 оценок и 1200 человек поставит десятку обалдеть, Э-э- вот, смотрю, лицензии 7 из 10, 7 из 10, 9 из 10, ну, ладно, пока непонятно, надо, короче, смотреть и не смотреть, вам решать, Netflix, я, конечно, где-то покупать не буду, но...
1: Но создам еще один аккаунт для бесплатного месяца.
0: Это мне уже надоело, честно говоря, я не смог выполнить свой челлендж, типа, год Netflixа бесплатно, мне не получилось, наверное, месяцев на ну, 5 до 6 я просто устал этим заниматься. Да и на ну, Netflix выходят только Одни сериалы про, про подростков Которые трахаются говорит, по школам И вот серьезно, ну ради этого я буду Покупать себе подписку? Не, спасибо То есть ради этого я буду Себе делать фейковых аккаунтов? Миллион Нет, не хочу, не хочу а, Что еще на этой неделе важно? На этой неделе выходит Матрица, та самая Снятая братьями Вачовски а не какими-нибудь там женщинами непонятными, которых мы не знаем, которые сейчас собираются ее переснимать. То есть выходит настоящая, старая, добрая, православная Матрица 1999 года выпуска. Она выходит в кино, причем в довольно широком прокате. Я посмотрю расписание. Она выходит не сейчас, она выходит вот, в понедельник. Но ну, поскольку подкаст выходит по субботам или пятницам, то, наверное, про понедельник вполне можно рассказать. То есть настоящая Матрица выходит, причем много сеансов с субтитрами, как бы ну всем посмотреть ее можно, потому что фильму э, она выходит через 20 лет. Насколько я понимаю, да. да потому что 20 лет Потому что она вышла 14 октября 2009 года. Сейчас у, 90, сейчас у нас 2019, и вот, поэтому такое вот событие в виде кинематографа очень-очень значимо. 20 лет Матрицы, Потому что «Матрица», ну, как бы, блин, в свое время это было прям...
1: Забавно, что в Питере ее можно уже э, с 12 числа... Подожди, она с какого? С 14 выходит на кинопоиске? А... Она выходит в, в Пи... да. Да, в Питере То есть, можно... со
0: вторника... В Питере первый сеанс будет 12 ну, Сам,
1: Самое печальное в этой истории, это то, что я «Матрицу» пересмотрел всю, буквально э, месяца 3 или 4 назад. И такой, блин, я бы на нее с удовольствием сходил в кино, но реально, вот посмотрел ее буквально недавно. Но опять же, поставил трейлер, да, на работе, пересмотрел его и получил просто какое-то фантастическое удовольствие от, от, от увиденного и подумал, что, блин, ну желание сходить на нее еще раз, оно прям очень очень велико.
0: Я просто помню, что первый матрик я смотрел дома, ну, очевидно, а вот вторую и я уже смотрел в кинотеатрах, то есть как бы первый матрик я дома не я первый матрик я в кино не смотрел, поэтому, наверное, нужно какой-то экранчик получше подобрать, потому что фильм 99 года, там, может, пленочка, может быть, немножечко не такое будет, не такая детализация хорошая, как бы хотелось, но Ваймак, к сожалению, не идиот. Ну, ладно. В общем, ребята, обязательно идите на Матрицу. Я считаю, что это то, что стоит посмотреть. Потому что на этой неделе, ну, как бы... Блин, Джокера все, наверное, уже видели. А ничего хорошего больше не идет. Ну
1: да, да, я согласен. Ну теперь это точно Все, мне кажется. По теперь точно. С примерной недели мы закончим. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Также джек в аннотации ты рассказал нам, что зачем-то дал шанс Крису Прату и Дженнифер Лоуренс. Ну Ну-ка, раскрой, что же произошло? О чем это вообще? Что же это за фильм такой?
1: Фильм называется «Пассажиры». У нас давненько был пресс-показ на этот фильм. И я его тогда пропустил. Причем ожидание от этого фильма было... То, что это будет э, какое-то проходное кино, опять же, с э, кучей штампов, э, неинтересное. Что еще можно сделать, э, не знаю, там, интересное про космос и двух людей, которые там застряли.
0: Да, На самом деле, дохрена интересного. Ну,
1: Ощущение от э, фильма было такое. То есть я стремался его посмотреть, но где-то внутри все равно было интересно, в плане того, что это был фильм, знаешь, который лежал у меня в папочке около двух лет. Он все мелькал перед глазами, я думаю, ладно, я его все-таки посмотрю. Начал его смотреть, причем посмотрел в первый день, там, 30 минут, и на следующий день досмотрел. Короче, ужасная история.
0: А что же, почему же не получилось посмотреть одним разом? Это же... Даже разрушает очень сильно атмосферу просмотра.
1: Да, разрушает, но... Я вообще
0: дико... Я дико вообще не люблю, когда вот что-то нарушает целостность просмотра. Вот я люблю... Я сел смотреть кино, я его смотрю. никто мне там не звонит, там никакой свет там не включается. Вот, вот, как бы ты вот сел смотреть кино, и ты его смотришь. Ничего не должно отвлекать. Вот я считаю, только так можно получить удовольствие от просмотра. Ну, это вот, как бы... Это, конечно, по бывает. Иногда в силу обстоятельства не получается так, как, но... Подолжай,
1: вот вообще самая зашкварная история Вот просто максимально зашкварная То, что я его посмотрел Я его начал смотреть в пробке Потому что застрял просто в глухой пробке Я такой думал, так, что-то у меня было, по-моему, в папочке Так, так такой...
0: а как, как, как это? У тебя это на, на планшете, на ноутбуке Или же как-то вот так пробка Посмотрю какое кино
1: Ну, на мультимедиа центре, который в машине вот.
0: Ничего себе, там у тебя кино смотреть можно.
1: Да, ну, ладно, вот. Ну, и, продолжай. ну, просто фильм был на флешечке, которую я всегда носил с собой. И подумал, так, окей, вроде там были пассажиры, дай-ка я его посмотрю в пробочке. Ну, соответственно, посмотрел там первые 30 минут, пробка рассосалась, я доехал до дома, и такой думаю, блин, интересно, и в итоге досмотрел на следующий день. И знаешь, что, я был приятно удивлен. Вот, если есть люди, которые видели, что выходит фильм «Пассажиры», но не стали его смотреть, не знаю, по каким-либо причинам. Можно его смотреть. Одобрено.
0: Слушай, ну, я тут, тут, наверное, мы вступим в этот самый, мы вступим, наверное, уже в полевику, потому что я максимальный хейкер этого фильма. Типа, у меня от него пригорело очень сильно в свое время. у меня от него, у к нему, честно говоря, самая претензия в том, что во-первых, ну, как бы это максимальная тупость, то, что корабль Летит сам, безнадзорно. Один человек может проснуться, но обратно в сон погрузить его нельзя на корабле. А, чего? Кому? Ну, то есть, вот сами условия, которые... вот как бы, вот типа вот Условия, в которые режиссеры поставили этот фильм, это тупость какая-то.
1: Да, в принципе, я, я с тобой полностью согласен. Причем, э, ребят, давайте вот сейчас небольшие спойлеры будут, поэтому если, не, если хотите посмотреть, э, то можете скипнуть первые там пять минут. Вот момент, когда просыпается случайно капитан корабля, Лоуренс Фишборн.
0: Лоуренс Фишборн? Да, вот, э, вот
1: это самый э, печальный момент фильма, самый глупый, потому что э, нужно было как-то заставить сценарий развиваться дальше, да, при, да при, работать. Да, придать ему толчок, поэтому он чисто случайно просто э, проснулся а, и так, умер. А,
0: так, так у нас и начало же как мы, фильма тоже, же, герой же просыпается просто случайно, там уже даже не было причины. Нет,
1: почему? Причина Ника. была. что
0: Разве была? Да, прич... Разве какая-то?
1: Но причина того, что попал метеорит э, типа в корабль, повредил центральный там что-то типа процессоры и, и или что-то такое ну и как бы по идее в этой системе замкнула вот именно его капсулу ну как я понял а, да вот в принципе то есть короче вот первый первый час фильма когда он просыпается пытается осознать что с ним произошло пытается вот не знаю там замечает эту девушку изучает ее раздумывает типа про как бы будить ее, не будить. В общем, вот этот момент мне очень понравился. И, как ни странно, Крис Пратт, в принципе, неплохо отыграл. То есть э, я переживал за его персонажа, и я действительно переживал за его поступок, потому что э, моральная сторона этого действия, типа, разбудить э, девушку... И лишить ее дальнейшего будущего, которое она хотела, это ну, блин, прикольная история, мне понравилось. Конечно, да, если задумываться, то что реально корабль летит один, внезапно просыпается потом капитан, нужно, там, не знаю, остановить разрушающийся двигатель вот этот вот, да, есть моменты. Но, в принципе, вот основная история мне понравилась. Так что, я даже не знаю, я, по-моему, ему поставил... Восемь.
0: Восьмерка у тебя стоит, даже у Николая Солонка стоит восьмерка, тоже как бы вот восьмерка стоит, блин, не знаю. эм,
1: Давай так, эта эта восьмерка, она основана именно на эмоциональном восприятии, то есть если логически, конечно же, просчитывать там все ошибки и возможные какие-то косяки фильма, то да, наверное, вскроется вообще бред и тупость, но в целом, как бы вот реально, пока смотришь, а, вот таких вот прям критических Каких-то ошибок не возникает а, Когда фильм заканчивается Да, такой вот думаешь, блин Есть моменты, которые Тебя смущают, но в целом вот Реально, вот симуляция Такой а, Такой ситуации, она достаточно Правдоподобна была, вот если просто взять За правило, что действительно Корабль летит один, а они все Находятся во сне, то в принципе Вот, ну реально, первый, первый час Он действительно интересен Плюс есть очень крутые находочки. Мне понравилось, когда пропадает гравитация на корабле, и там, а главный женский персонаж оказывается вот в водном таком пространстве. Короче, прикольно, прикольно. Некоторые моменты, они действительно какие-то новые, интересные, их было приятно смотреть. Вот, так что да и смотри, да и в целом оценка у него 7.1, АМДБ 7.0. Я бы не сказал, конечно, что это супер какое-то нереальное кино, но вот на разочек мне, точнее на два раза мне его хватило.
0: Ну ладно. Я, я так скажу, что, блин, я прям максимально вот именно поскольку, ну вы знаете, что для меня фильмы про космос это такое Я всегда чутко очень реагирую. И, и, блин, ладно, я сейчас подумал, что если бы этот фильм был не в космосе, он, правда, был бы не так плохо. Но в целом меня взбесило вот это то, что персонаж пробудился, как рояль в кустах, и капитан появился, как рояль в кустах. В общем, фильм сплошные рояли в кустах, которые летят в космосе. Ладно. Как бы, то есть... Я просто вижу, что в «Кактусе» и у тебя стоит восьмерка и у Андрея восьмерка И как бы, ну... Против троих я уж воевать не буду, ладно. <смех> Любите пассажиров, я не против, как бы, хорошо. Причем Любите у пассажиров.
1: «Оптимистра шестерка» А, ну да, у тебя с Денисом самая низкая оценка 6. А дальше у всех моих друзей 7, 7, 8, 8. У одного человека даже фильм в любимых находится. Я такой думаю, воу, ничего себе. А, а,
0: а Анто, у ант- Антона тебя нет у нашего исках сегодня тоже четверка там стоит вообще в фильм. <в <même masculine> <с fewDer> ну антон. Ладно, ладно, Антон, красава. Четверка это, это, это правильная оценка для. Этого фильма, которую я просто постеснялся стать.
1: Просто, короче, я, я так, знаешь, о чем подумал? Что м- если ему еще больше реализма прикручивать, то, мне кажется, идея бы разрушилась. Вот основная этого фильма. То есть мне показалось, что все-таки баланс был соблюден, ну, более-менее равномерно между... Там не знаю бредовостью сценарными какими-то ошибками и, и не знаю там желанием удержать сценарий вот в голливудских каких-то законах рамках интересного взаимодействия между двумя суперкрасивыми актерами чего уж там таить вот я на самом деле да не говори говори я просто, на самом деле, даже не очень люблю Дженнифер Лоуренс, потому что мне она... Ну, не знаю, то есть я, я не считаю ее какой-то супер-выдающейся актрисой. И Криса Пратта я тоже не считаю выдающейся А вот тут актера. я с
0: тобой соглашусь, но Крис Пратт мне нравится. А Дженнифер Лоуренс мне как-то, а да, очень. Ну, но... а вот Крис Пратт классный. Кстати, они... Крис Пратт женат на дочери Шварценеггера.
1: Да-да-да. Теперь, теперь, теперь на ней женат, да. Но, как ни странно, блин, они реально попали в свою роль. То есть она такая, блин... Ну, мне тяжело представить других людей э, с другими характерами в эту роль. Понятно, что, там, знаешь, э, его э, вот вот эта вот случайность, рояль в кустах, то, что просыпается случайно механик, который разбирается во всех вещах и который как бы специально летит э, на эту планету, чтобы там
0: строить... Джейфер Лоренц играет хипстершу, которая в какой-то момент превращается в бабу, которая пилит своего мужика. Знаешь, типа это очень смешно, Он там такой, там, как она такая, «Я писательница, я надеюсь, что я и напишу о том, как жили люди на планете». Через час она такая, «Да как ты смел меня разбудить? Ты убил мою вот такая вот метаморфоза, там она достаточно забавная, на мой взгляд. Ну, ладно, я думаю, что со многими женщинами такое происходит. А, в и, кстати, жизни.
1: очень, очень клевый персонаж Бармена. Вот прям, вот прям реально классная, классный персонаж мне понравился. Причем, думаю, ну. Тема с роботами-то уже изъезжена с этими андроидами, которые на флейтах кожаных играют. А нет, здесь вот отличный андроид, который хорошо способен. Что за
0: андроиды, которые играют на кожаных флейтах?
1: Ну это же из этого. Из Прометея. Или... Короче, а, ну, сказал. Жень,
0: Жень, там, это было, там была не кожаная флейта. Типа, кожаная а флейта, это что-то другое. Там была просто флейта, типа. Там была флейта, которую один робот
1: ставил другому в рот. Ну, блин, ты понял, Маню.
0: Ну, я понял, типа, да.
1: Вообще,
0: жалко, что у Лидли Скотта не получилось. Потому что он, конечно... То есть, вообще любопытно, что он начал снимать фильмы про чужих. А под старость увлекся андроидами. То есть, как бы, очевидно, что ему, ну, не интересны чужие уже, а интересно, э, интересен сам факт того, как создатель, как создание э, убивает своего создателя и все такое. Вот это, это очень любопытно. Жалко, что у него, конечно, кино перестало получаться. А так философские идеи его... Интересно. Ты ведь, ты ведь смотрел, да, обе части? Да, да, да. Я все смотрел.
1: Ну, там, там есть интересная идея, но, конечно, скатывается все это в м... маразм, мне кажется.
0: Да, просто если хотелось поснимать фильм про типа про про создание, которое убивает своего создателя, не обязательно было это делать во вселенной чужих, можно было что-то другое снять. Просто как бы просто про роботов про андроидов или про франкенштейна могу фильм переснять, уж не знаю. Фу, ладно, ну, короче, пассажиров мы так э, вскользь немножечко обсудили.
1: У него, кстати, у них э... у пассажиров, у них, у него э, режиссер норвежец.
0: Да, Мортен Тильдум. Такой нормальный мужик.
1: Вот. Так что, так Он что еще нормальный. Я, кстати,
0: я от него смотрел, во-первых... Я от него смотрел Охотники за головами норвежских, такой, сегодня у него очень большие рейтинги, но на самом деле это очень средний боевик. А во-вторых, он снял м-, еще игру в имитацию с, с Бенедиктом Кукумбербэтчем. Так что, в принципе, неплохой режиссер. И сейчас он снимает сериал Джек Райан, ну как бы, который идет на Амазоне.
1: Да, ну ладно, закончим с пассажирами. Давай дальше, что у нас там интересно еще.
0: Дальше мы должны обсудить то, что происходит вокруг полнометражного русского фильма «Майор Гром. Чумной доктор». То есть, еще раз, напомним, что это такое. «Майор Гром. Чумной доктор» — это экранизация, это, скажем так, первая экранизация русского комикса в кино. Комикс издательства Bubble, которое принадлежит человеку, аффилированному с Life News, Араму Габриэлянову или не Араму, да короче, кому-то из них. Но ш, штука в том, что этот фильм уже как бы выходил как, полномет, как, как короткометражка пол, получасовой, и вот он прям всем очень понравился, прям, прям все такие, да, мы ждем Майора Грома. Теперь какие-то странные вещи происходят, и с синхронизацией этого фильма, и очень любопытно то, что, во-первых, они поменяли главного актера, с этого, мне кажется, вообще все выпали, то есть, ну... Нам показали, что будет этот мужик играть. Нам уже он уже сыграл 30 минут. Нам показали, потом бах, берут другого актера, меняют режиссера. В общем,
1: ну, довольно... по поводу актера я, по-моему, слышал, что он а, отказался сниматься. На самом деле сам. Не знаю, насколько это правда. Но просто где-то на форуме, по-моему, или где-то там на сайте в группе прочитал о том, что он отказался просто сниматься.
0: А, и... Любопытно, любопытно. Мне больше понравилось то, что э, типа кто-то... В общем, короче, у них такая тема. Они очень хотят, чтобы фильм э, очень сильно распиарился. И, и где-то я тоже читал о том, что Артем Геб... вот, Габылянов заявил, мы хотим, мы, создатели фильма, хотим, чтобы о моей игре слышали везде. От коробки пиццы до стены в подъезде. Интересно будет, как бы, когда уже придет непосредственно там, когда уже будет ближе к выходу. Интересно, насколько будет много рекламы. Ну, то есть рекламу там можно сделать хорошую, учитывая ну, то, что, в принципе, у этих ребят у них есть достаточно неплохие ресурсы медийные.
1: Да. Ну, соответственно, поменяли еще режиссеры. Если в первой части был э, Владимир Беседин, э, чувак э, молодой, я даже не знаю, сколько ему лет, 25. Пять, наверное Ну,
0: Владимир Беседина, этот чувак, может быть, кто-нибудь смотрел на ютубе, было такое шоу Гафи Гафа, не знаю, там еще был Там оно, оно состояло из Владимира Беседина как раз-таки и Ильи Прусикина, который сейчас в группы Little Big Это достаточно долго все объяснять, но да не важно Причем Гафи вот, был беседина...
1: относительно смешной, а вот полицейские будни а, с ними же, что-то вот мне тогда не, не очень зашли Хотя они тоже были более-менее стильно сняты в Питере.
0: «Полицейские будни» Блин, ну как бы...
1: Такой интернет-сериал был, ладно. В общем, поменяли они режиссера этого на Олега Трофима, который тоже на самом деле молодой. И, ä, он еще, он даже моложе, чем, ä, ä, чем Владимир Беседин. То есть Беседин 30, а Трофиму 29. Но ä, последний уже успел снять полный, ну, полный метр, который называется лед. Ну и у него, типа, оценка 6,7, что в целом более менее неплохо для отечного. Ну, да,
0: для русского это да неплохо. Причем, мне кажется, мы уже шутили про Олега Трофима. Типа, так он все-таки Олег или Трофим. То есть, вот просто когда я перечитал эту новость, и я так понял, что мы уже реально просто шутили по этому поводу. А Лед, это же фильм, ну, очевидно, про фигуристов, да, что-то там такое.
1: Да, да, и по-моему у него вот тогда часть мы
0: тогда мы и шутили, тогда мы и шутили. Лед Аглая Тарасова, которая сейчас э, стала женщиной, э, Дарна Арановский. прям это же прям это такая новость, которая взорвала весь интернет, мне кажется, что российская актриса Аглая Тарасова, я, я, я ее не знаю кто это, то есть я как бы не знал, кто это такая, то есть. Я вот, я честно, я имею очень поверхностное представление о большинстве российских актеров, кроме Гоши Куценко и Дмитрия Нагиева, ну там конечно знаю там еще пару людей, но кто такой Аглая Тарасова я понять не имел. И недавно вот выложил такой типа. Дарна Рановский типа, пришел на какую-то ковровую дорожку с российской актрисой Агларией Тарасовой. А, вот, такой, ага, вот, теперь, значит, теперь эту актрису нужно знать. Скоро, значит, она появится, ну, в каком-нибудь невероятном фильме Рановского. Не знаю, что он там будет снимать дальше, там, про наркоманов, что-нибудь, как обычно, что он снимает. Терпеть не могу этого режиссера. <къех> Терпеть не могу этого режиссера. Все фильмы, которые я у него смотрел, мне всегда жутко не нравились. Я с завидным постоянством продолжал их смотреть. Какие у тебя, Женя, отношения с Арановским?
1: Кусту? Да у меня более-менее хорошие отношения. В принципе, Черный лебедь» мне понравился. Я его в кино смотрел. Но не скажу, что я фанат. Просто было эмоционально тяжелое кино. Я, на самом деле, знаешь, что хочу сказать? Про Олега Трофима, Лед и Лед 2» и «Майора Грома». Короче, смотри. В русском кино может произойти ситуация такая, что... А, допустим, на примере Голливуда, если возьмем, ну не знаю, что может прийти. Теку...
0: Извини, просто я тебя перебью, извини, пожалуйста, лед 2 снимают Жора Круг. Вот, вот, вот. Я про, я про С Александром это... Петров. Да.
1: да, я про это и хочу сказать: о том, что, ну, допустим. Не знаю, возьмем Робокопа первого, который снимал Пол Верховен, который снял, типа... Пол, э,
0: Пол Верховен, Типа конечно.
1: первый фильм, который <laughs> хорошо зашел, всем понравился и окей. Дальше на вторую часть приходит другой режиссер, и, типа, серия скатывается э, в плохие оценки. Вот. И в российском кино, представляешь, может э, также произойти, типа, Олег э, Трофим снял... Э, Ори- оригинальный фильм ⁇ Лед ⁇ у которого неплохие оценки, и у- у- ушел снимать э, другое кино, на его место приходит э, другой режиссер, э, и ⁇ Лед ⁇ как франшиза начнет потихонечку скатываться. Ну, типа, просто такие-такие истории, они обычно в Голливуде проходят, когда один режиссер из франшизы какой-нибудь уходит, на его место приходит другой режиссер и так далее. На самом деле непонятно, почему э, Робокоп
0: 2 получился хуже, чем первый, потому что там тоже был неплохой режиссер. Там его снимал Ильвин Кершнер это режиссер, например, фильма ну, Звездные войны 5, типа Империя носит ответный удар. То есть ну, такой неплохой, дядька, достаточно
1: да, кальмовой ведь. 2 что? просто вообще Пор-порщик ну
0: под, как бы тут, наверное, дело не в режиссере, потому что, хотя он уже был стартом, да, наверное. Не знаю, да ладно, к Рубакопу, наверное... Это вообще была такая странная тема раньше, то, что вот очень часто, вот после первого фильма, э, типа, вот какой-то хороший фильм получился, рубакоп, условно, а дальше вот в этой серии дерьмо пошло. Вот,
1: вот. Да. Сейчас
0: как-то, потому что э, сейчас, сейчас немножко так изменилось, то, что, вот, например, сейчас я объясню. Сейчас очень сильно киношники понимают то, что если они сделают хорошую франшизу, то вот э, это надолго... Это позволит им много денег зарабатывать. Поэтому, как бы, если у них получается первый, первый фильм хороший, они такие. <гас> они такие, бах, давайте-ка мы сейчас попробуем так, чтобы у нас второй получился неплохой, чтобы мы могли из этого построить франшизу. Потому что э, вот просто можно взять миллиард, миллиард раз, как когда Дисней такой: Попробуем кому сделать новую франшизу, там не знакомый. Ученик чародея. Не получилось. Принц Перси не получилось, там, Джон Картер, не получилось, все провалилось. А вот если бы эти фильмы у них, ну, получились, в принципе, то они бы, это самое, они бы прям бы снимали бы и дальше, как бы, стали сделать лучше. То есть, как бы, вот у них получились пираты, они там уже, как бы, конечно, все засрали, но раньше какая-то странная тема реально была, то, что, ну, то есть, вот, получился фильм хороший первый, дальше второй уже снимают, вот, просто насрать. Вот, снимем любое говно. Вот, просто можно миллион Наверное, миллион не получится, конечно, но можно прибрать, можно несколько, не знаю, звездный десант первый получился неплохой, а дальше, ну, сразу, сразу, сразу стрейт to, to DVD выходил звездный десант. Да. Короче, напишите еще, ребят, в комментариях, пожалуйста, примеры франшиз, которые после первой части вот просто умирали раньше, потому что, не знаю, у людей не хватит. Не хват...
1: Да, и кстати, да? еще, если мы уже говорим про Робокопа, у Солнышка была такая тема, что он решил вернуться в детство и посмотреть все культовые фильмы, которые, которые мы смотрели в детстве, а он не смотрел. Так вот, человек до сих пор не посмотрел первого Робокопа. И давайте, не знаю, зададим ему порку. Блин, я бы тоже
0: пересмотрел его, потому что, блин, там еще там, вот там такая музыка это...
1: Да не, он <свят> вот просто, если, если смотреть Робокоп. кино 87-го года сейчас, он прям реально, он кровавый, жестокий, без какой-то бредовой, ну то есть все идет вот прям так, как нужно. Очень очень крутая фантастика, мне прям реально, я фанат первого Робокопа.
0: Если говорить про Робокопа, которого вот недавно пересняли, то есть там были, конечно, удачные моменты ну, в новом
1: Робокопе. Такой.
0: Там проблема была очень большая в том Uh, то, что Они как бы ну Вот в оригинальном Рубокопе там что было Вот он стал Рубокопом, и он все Рубокоп То есть он уже не человек А вот в новом Рубокопе Они как-то Почему-то они решили нам продать историю uh, Что давайте Вот он будет Рубокопом, но как бы все еще Вот он будет как бы с
1: семьей своей Баланс в сторону ну, этого человека баб... там это,
0: был. Вот... Ну, это же невозможно Потому что у него осталась только рука и лицо, все, это уже не тот человек. Ну как бы вот это просто было некомфортно просто смотреть на то, что типа вот он делает вид, что он все еще с семьей, но это, вот, мне кажется, это была основная проблема вот именно нового Робокопа, потому что нельзя было
1: да, они... пытаться они... оставить
0: да. его человеком, при том, что он уже Робокоп. Да, Нет, да, Нужно да. было как-то попрощать его семьей. Но с другой стороны, там были удачные моменты, как, например, персонаж Самуэля Джексона, хотя он как бы не относился к фильму, то есть вот, он, 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 как бы, его не было в фильме, он просто был за кадром, считай, да. Он, наверное, даже никого не встретил на съемости площадки из, из других актеров. Ни разу.
1: Ну да. Так, ну, в принципе, как-то странно мы от майора Грома перешли к Робокопу. В общем.
0: Кробокоп? Ну, это же капка! Мы же просто общаемся о кино, когда тем более нет Николая Солнышка, который хлыстом всегда такой. Не то, что хлыстом просто всех палкой бьет по жопе сильно, чтобы мы влево-вправо не могли отойти от э, темы и просто общались вот так, то, что вот он хочет. А, поскольку его нет, мы можем свободно общаться на любые да, темы. Да, но
1: я вспомнил, что еще связывало. Какой еще вопрос связывал меня с Майором Громом? Помнишь, когда выходил «Дуэлянт» или что-то в то же время, не знаю, фильм, который был снят в декорациях Петербурга? И мы тогда говорили, блин, как круто выглядит. «Дуэлянт». Да, да «Дуэлянт», и, по-моему, еще что-то выходило, но, но не суть. В общем, причем Петербурга, который не, там, не во время блокады, а вот, не знаю, там старый Петербург, там, не знаю, там царские, императорские, ну, в общем, с с красивыми всеми этими видами чудесными. И смотри, сейчас выходит девятое фильм, я не знаю, видел ты трейлер или нет, но он, он... Он сделан, в декорациях, он сделан в декорациях дуэлянта практически, мне кажется, но с, другой, с другим настроением, то есть там более светлые краски.
0: Слушай, да, и у фильма невероятно огромный бюджет, 500 миллионов рублей, это много.
1: Вот, девятое, короче, потом. Я вот вчера выложил э, трейлер фильма «Серебряные коньки», по-моему, называется, он... Место действия Петербург 1899 года, по-моему, и я такой, так что, так, что это за тема, да, пошла да. снимать? А
0: дальше еще выходит фильм Союз спасения, ты его хочешь сказать нет?
1: Нет, Союз спасения. Ни... А да, кстати, точно. Ты не слышал да, про да, Союз спасения? Да, да, нет, точно. Но это «Союз же фильм. Спасения, да.
0: Это фильм про это самый фильм про Революция. восстание декабристов, про дек... не про революцию. Революция это не случилось. Это фильм про восстание декабристов. Точно, да. И там и, ну так, судя по, судя по трейлеру, там чуть ли не самый лучший, как бы самый лучший декорации Петербурга, потому что там прям показывается ну, настоящая чиновская площадь, а не то, что в «Дуэлянте», на самом деле, вот, в Дуэлянте на самом деле фильм на самом деле дерьмо. Просто потому, что там фильм снят, там типа в пяти, буквально в пяти декорациях, там дворец, какой-то плавучий рынок, э, улица, и вот реально, как бы ты сомнение, такого Петербурга там абстрактный город, на самом деле, Дуэлянте. а вот в Союз спасения там неплохо. Мы сейчас мы сейчас говорим, опять-таки, про русский фильм, который скоро выйдут.
1: А что было, Жень, перед Церковью перед спасение? Какой еще фильм? Серебряные, серебряные коньки, по-моему, называется фильм. Ну, в группе у нас, может, ага, посмотреть ага. трейлер. Вот, там тоже, там тоже очень красивые виды Петербурга. И, и я подумал, блин, может, у них квота какая-нибудь на, в Москве типа отснимались? Давайте сейчас в декорациях Петербурга поснимаем. Потому что майор Гром, блин, тоже в декорациях Петербурга. Mm. И...
0: Кстати, да, Серебряные коньки это как раз фильм, ради которого там, в общем у нас ну просто было короче на набережной мойки там не на набережной а прям а на саму мойку замерзшую клали этот самый там, типа настил синего цвета и выходили новости в Петербурге типа Михалков снимает кино вот это как раз таки серебряные коньки это фильм да от студии Никиты Сергеевич Михалкова да будем смотреть будем смотреть
1: забавно еще что на постере Майора Грома уже Теперь, помимо всех известных достопримечательностей, еще башня «Газпрома» теперь вписана. О,
0: при- прикольно, прикольно. С, по-моему, я даже... Майор Грома там даже какую-то сцену, по-моему, мне кажется, даже снимали около моего дома, там, на Октябрьской набережной. Э, просто я как-то проходил, не видел, что там снимают кино. И я не переспросил, что, ну, мне кажется, что... Это был этот фильм Да,
1: да, по-моему, Солнышко там, говорил что-то. о том, что Как раз-таки в том районе он видел, что снимают э, этот, этот фильм
0: Забавно, так что надеюсь увидеть там свой свой, свой дом Так нет, вот. а подожди, ну, а снимали
1: короткометражку Там тогда короткометражку снимали
0: Короткометра... Разве? Да. Я, я уже был давно так было, значит уже. Просто там не было этого кадра а, Не важно, не важно, не
1: важно ПОДКАСТ О КИНО И НЕ ТОЛЬКО
0: Ну что ж, друзья, время подходит к тому, чтобы мы уже наконец-то поговорили о фильме, который уже две недели взрывает кинотеатры, взрывает задницы зрителей и особенно взрывает задницу Николаю Солнышко, потому что он сейчас находится в отпуске и уже неделю не может посмотреть этот фильм и написать какую-нибудь невероятную лицензию свой. Великолепный телеграм-канал.
1: Человек еще даже не попал на пресс показ Я так понял, что вы приглашали, и он не смог на него попасть.
0: Нет, а, нет, нет. Его Там было не так все, просто у него не получилось именно что. Как бы. Не дали. Не, нет, его, его не пригласили, но он, он рассчитывал. Ну, бывает, это бывает такое. Знаете, очень часто это такая тема, когда там за фотограф или журналист, и ты хочешь на какое-то мероприятие попасть. Ну вот, бывает там не за. Фотографировать концерт хочешь. Хотя а не дан тебя не пускают, ну, не дают аккредитацию. И такая же история бывает, если ты, как бы, киножурналист и хочешь попасть на какую-то премьеру. В Москве, видимо, это совсем сложно, потому что там, не знаю, какие-то мстители показываются раньше всех, а там экран, э, типа, зал там там, на 400 человек, как бы, и на всех мест конечно не хватит.
1: Мне, кстати, интересно, как он пытался зайти к прокачикам, как владелец телеграм-канала или как подкастер?
0: Я думаю, что Он уже давно ходит, как владелец Тигр Телеграм-канал. Ладно. Хотя, с другой стороны, вообще подкасты, кино, это звучит лучше, чем Телеграм-канал. Потому что Телеграм-каналов очень много. А подкастов много, но чуть меньше. Типа, я думаю, что подкастов поменьше, чем Телеграм-каналов. Потому что это все таки чуть-чуть более трудоемкое мероприятие. Вот, друзья. Ну, мы говорим о Джокере. Наконец-то вышло. Мы его посмотрели. Мы довольны в целом. Мы, у нас даже, наверное, у нас не получится дискуссии, потому что ну, мы, мы в целом, в целом Женя поставил фильму 9, я поставлю фильму 8, все-таки, потому что, потому что, Женя, почему же 9? Расскажи. А,
1: 9, потому что сценарий написан потрясающе. А, мне здесь больше всего был интересен сценарий, даже не актерская игра, на самом деле а именно то, как будет показано развитие, ну, развитие персонажа, которого отвергает социум, потому что он фрик, да, с тяжелой, с тяжелой историей, своей биографии И мне было интересно вот именно проследить вот это вот саморазрушение, с эту, не знаю, линию, да, когда человек ломается, и когда вот доля чего-то светлого окончательно пропадает в человеке, и он полностью принимает, не знаю, там, себя, да, принимает сторону негатива, да, там, разрушения и так далее. Но очень крутой, очень очень крутой фильм, в котором заложены интересные эмоции в плане того, что... Мне не симпатичен персонаж как таковой, хотя они пытались его сделать симпатичным. Знаешь, там все заигрывания с детьми или какие-то его положительные поступки, да, когда он там заботится заботится о своей матери или пытается действительно заработать себе на жизнь, несмотря на то, что он страдает психическим расстройством и так далее. Но тяжело, тяжело проникнуться к антигерою, да, поэтому фильм проходит немножко при другом эмоциональном восприятии. Но, помимо этого, есть еще крутые под идеи, которые заложены в этот фильм. Например, о том, что когда обеспеченный класс, да, не, не уделяет так. должного внимания людям, да, которые не так обеспечены, как они, когда начинается коррупция, когда
0: но, типа, Ну типа но типа в этом и конфликт фильма такой, что типа Готэм это город, в котором богатые богатеют, а бедные беднеют и, и как вот бедным жить в таких условиях когда то есть вот как вот обозленным людям этим которым вот которые считают что им меньше досталось, что им не повезло как вот они вот обрушат свою, свой гнев как бы на, на насильных мира сегодня на, на тех у кого кому удалось да
1: да но и, и в тот момент когда ты это осознаешь когда ты смотришь на это все я просто вот для себя, знаешь, понимаю, я, я, я понимаю тех людей, которые недовольны, но в то же время я понимаю, что э...
0: мне нравится, ты вышел, знаешь, как вот если бы, типа, должен был выйти мэр, э, чтобы всех успокоить. Такой, я понимаю тех, кто, всех, кто недовольны, типа, все такие, да, мы недовольны, такой, я вас понимаю, а они такие, да, у нас понимает.
1: просто с точки зрения исторического контекста, это прикольно, то есть, когда происходит революция, а революция это всегда деградация, это ну, то есть... Э, пора, ну,
0: ну, ну, не всегда. Ну, пора. Ну, вот ну, такая,
1: такая жесткая.
0: Эволюция, революция рознь, mm-hmm. как бы. Но тут, да, у фильма тут, скажем, такие довольно такие левацкие, немножко коммунистические взгляды, поэтому коммунисты фильмом очень-очень довольны. Да-да-да. Как бы. <laughs> ну, вообще, вообще, ну, типа любой фильм, в котором, как бы скажем так, чернь восстает против богатых, как бы начинает э, убивать банкиров по перекресткам, перекресткам, и как бы щемить э, миллионеров в общественном транспорте, и как бы восхваляется, это, конечно, типа, это левацкий фильм э, коммунистического толка, типа, отберем все у богатых, отдадим бедным. Даже Робин Гуд это, по сути, коммуни... А, неважно. Значит... В общем, ты говорил о том, что очень хороший сценарий. Да, мне
1: понравилось. Короче, мне понравилось вот именно развитие персонажа от мечущегося, да, человека, который не знает, кто он, что он и зачем существует, до человека, который принимает себя полностью, да, со своим психическим расстройством и который который не стремился сделать что-то определенное, да, а именно волна событий под как бы волна событий подвернулась так и создала вот всеобщую, всеобщее негодование. Когда человек внезапно стал символом какой-то революции, когда он, когда он не специально да, попадает а, в точку и начинает... А, это, короче, не знаю, знаешь, как мы кино смотрим в кинотеатре, я, я во время какого-то действия зааплодировал. И, и, весь, и весь зрительный зал, он как бы находился в этом состоянии, зааплодировать, но не аплодировал. И я был вот вот первым человеком, который зааплодировал, и весь зал такой ух, тоже поднял волну эмоций
0: А на каком ты месте зааплодировал, когда. А, ну это... а, когда он убил. Когда он убил не, не, я, я, я,
1: я, не в этом, я не в этом фильме аплодировал. А, не в этом. Это было это было в миссии неуполнимо с Машковым, когда накал бряда был такой, что я от прикола зааплодировал, и весь зал тоже почему-то зааплодировал, поддержав меня.
0: Слушай, ну, кстати, в целом вообще вот у Джокера, у него довольно высокие оценки, в принципе, в России он уже в топе 200-ки на не знаю, может, уже опустился. Также он как бы выиграл венецианский кинофестиваль, ну, то есть, мы, конечно, это обсуждали, но сложно мне сказать пока что, насколько это оправдано, но, но в целом, как бы, рецензии от кинокритиков у фильма а, а, ну, как бы, не 100% хорошие. То есть, на Rotten Tomatoes у фильма 68% положительных рецензий. То есть, в принципе, много критиков, как бы, вот, более поздняя волна критиков. Она а фильм все таки немножко раскритиковала. Я думаю, что фильм... Многие раскритиковали фильм как раз таки, что тут типа оправдывается, скажем так, оправдываются убийства и жестокость. То есть весь фильм идет такая волна то, что вот, да, эти богачи они виноваты, их надо убивать, и как бы вот общество сделало меня таким, а я как бы на самом-то деле был не такой плохой. Но как бы ребята, вы не забывайте, что это все равно фильм про Джокера, это просто чувак, который строит козни. Другому чуваку в костюме с с черными ушами. Это же просто враг Бэтмена.
1: Ну, с этой точки зрения, очень очень клевая, все-таки, предыстория получилась, да. Когда.
0: Да, я согласен. Я, кстати, вообще никогда не задумывался о предыстории Джокера. Ну, то есть, вот у меня была в голове, что ну, это псих, который упал в Чанский слотой, да, изначально. Ну, вот я как-то думал, ну, Джокер и Джокер. То есть. в фильмах. А, в фильмах про Бэтмена, скажем Гораздо более сильная предыстория Как у злодея была, например, у Пингвина по-моему, во, второй, во втором фильме про Бэтмена Типа там как-то прям Вот прям показывалось, как этот человек был Ненавидим всеми Кстати, вообще вот, вот помнишь В какой части был вот Дэнни дэвида Пингвин? Наверное, во втором Бэтмена да.
1: а- Я, uh, короче ä- Вот сейчас еще мысли свои закончу Про те, которые у меня Актуальные uh-huh, в голове Помнишь такой фильм э, с Джиллен Холлом 2013 года, который называется «Стрингер»? Смотрел?
0: Да, конечно, смотрел. Смотрел недавно. Причем недавно смотрел, помню хорошо его. Я
1: соотношу его с Джокером в том плане, что здесь тоже человек. э, Там там на самом деле вот этой теме уделяется тому, тому, что он вначале хотел быть как все, хотел быть, там, не знаю, социально полезным человеком. Ну, вот в социальной структуре вот этой вот, когда он искал работу, что-то крал, но он хотел найти работу честную, да, чтобы честно зарабатывать деньги и быть нормальным человеком, там, не вором, там, или еще кем-то, не побираться и так далее. И и когда ему работодатель говорит, что, типа, чувак, Сорян, но ты нам не нужен, да, ну условно. Там, там просто вот эта вот линия отторжения да, человека от вот, последней вот этой вот социальной нити, да, которая может его связывать еще с нормальным ни- ни- миром, она вот рвется, и человек, а, у него вот этот предел, он проходит и он полностью как бы становится асоциальным, забивая на все нормы вообще. А, Приличия, там рам, рамок законов, которые а, человек создал, да, вот за все это время. И он начинает творить всякий трэш, типа ему пофиг на убийство, он снимает там кровищу. То есть э, вот в этом, в этом плане стрингер, э, он э, очень похож именно с э, Джокером последним, вот этим вот, когда человек вот теряет вот эту вот грань и становится моральным вот э, моральным психом, не знаю, как это правильно выразить еще.
0: Uh, я, я пытаюсь понять, uh, но ну, я, я на самом деле не соглашусь, я не вижу очень какую то большую связь между Стенгером и Джокером. Также, кстати, вот, так я, был ну, почитал всякую прессу тоже, и почитал, что, какие вещи пишут про джокеров. говорят говорят, что фильм uh, очень похож на некоторые фильмы с Карсеза. Типа, вот он говорит, что похож на... То, что, вообще, по факту, я читал такую даже рецензию, где было просто написано, что uh, Джокер — это просто цитирование фильмов «Таксист», фильм Скорсеза с Де Ниро, и фильм о Король комедии с Денира, как бы тоже. То есть, таксист да. и как бы в фильме Король комедии там тоже вот есть персонаж, который, а, как бы, который хочет быть генеральным юмористом, но у него не получается, и он поэтому он похищает ведущего телешоу. И там главного героя играет, кажется-таки, Де Ниро, а в «Джокере», соответственно, ну, как бы Де Ниро – это ведущий телешоу, к которому также приходит, ну, и, в, и в, фильм, в фильме «Таксист» там вот, просто тоже там сцены прям, прям сцены чуть Но, конечно, Тодо Филиппса я ругать за это не буду. Да, я, 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 думаю, не знаю. Что... я, я на самом не, деле... Ну,
1: во-первых, его не стоит ругать, потому что все эти сцены, они специально как бы... Uh, все эти отсылочки какие-то Они специально сделаны И они как бы не uh, Не в плохом смысле да, копируют А именно вот при, привносят Вот эту атмосферу uh, Всех этих фильмов И из вот этих вот кусочков Складывается uh, вот потрясающий, Потрясающая картинка В Джокере и потрясающие персонажи И вообще все, что там, все, что там есть
0: uh... Еще единственная такая тема вот в этом фильме, то что когда нам показывают то, что его девушки на самом деле не было, а, как бы это же нам ну, показывает то, что наш герой не очень достоверный рассказчик. То есть, ну, на самом же деле, в целом, в фильме непонятно, что на самом деле произошло, а что нет. Да. Ну да,
1: с, с этого момента.
0: Вот, 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 вот в принципе, в принципе, весь фильм показывается так, вот на самом деле, весь фильм, вот если посмотреть этот фильм прямо, э, как бы, ну, то есть не пытаясь додумать лишнего, фильм показывается так, будто бы все было, но девушки не было, но все остальное было, да. Но на самом деле вот у нас есть финальный кадр, где как бы ну вот он убивает там та-та-та, и может быть все абсолютно вот ничего не было, было только вот это финальный кадр. Я не знаю, просто фильм уже идет дней 9 в кинотеатре, дней 10. Уже все могли посмотреть, я не знаю, спойлеры. Это как бы... И, и как бы человек, который нам пишет э, тайм-коды, как, как бы он уже тоже смотрел фильм, поэтому он не обидится, если я, как бы, У него б- будет возможность, типа, так, тут спойлер, и это мне не, это не, не, не мешает. Мне я уже видел фильм. Поэтому...
1: Вообще, на самом деле, связи с другими фильмами, да, да и вообще тема, да... Показывать историю злодея. Ведь раньше такого особо не было. То есть, э, я не знаю, ну, условно говоря, если даже из комиксов каких-нибудь э, э, спаун, допустим, да, я могу, я могу вспомнить спауна, который.
0: Слушай, ну, спаун это все равно. Типа положительный, ну, положительный герой, да, как... персонаж. Вот абсолютно. Но
1: вот в последнее время, если мы...
0: Да даже Веном, же Да, типа но, просто но... Сделали...
1: я вот хотел как раз таки сказать, допустим, Веном, да, он, это классический отрицательный персонаж, которого нам, которого нам пытаются рассказать, да, и с другой стороны приоткрыть его историю, да, сделать из, из него не супер отрицательного персонажа, а отрицательного с положительными чертами, да. Малефисенты, Винома, я не знаю, Джокер, Господи, на самом деле вчера вспоминали там еще десяток фильмов, которые, условно, да, там отряд самоубийц, да, которые, эти фильмы, они идут по одной схеме, да, берут, берут отрицательных персонажей и делают их героями, главными героями.
0: Ну, типа, делают их так, чтобы они нравились. Да.
1: И среди среди всего этого Джокер, конечно, это квинтэссенция вообще всех этих персонажей. И лучше, мне кажется, уже не сделать, потому что все-таки и предыстория очень-очень классная, да, которая рассказывает именно почему персонаж стал таким, почему он делает плохие вещи и так далее. Но к минусам Джокера я знаю, что могу отнести. То, что во-первых, а, пока я смотрел, причем неважно с субтитрами, там мы смотрели не с субтитрами, в дубляже или так далее, все-таки те люди, которые смотрят эту историю, они так или иначе смотрят а, они так или иначе они смотрели предыдущий фильм про Бэтмена, и мне кажется... Ну, скорее да, всего. мне кажется, при, да. вот все, что было до этого, оно, как и в плюс этому фильму идет, и, и так же и в минус. То есть, Где-то в глубине души у у меня сидела тема, как ты сказал, типа, это же просто Джокер, ну, типа, это просто чувак из комиксов. Я не знаю, как это правильно описать, но... Такого серьезного подтекста, чтобы я...
0: Ну, типа, да, типа, ну, не можешь на 100% серьезно отнестись к этому персонажу, потому что это
1: как бы... Да, как бы реалистично они не снимали, как бы реалистично они не не показывали Готэм, я понимаю, что это выдуманный персонаж, выдуманный город, понятно, что и и другое кино, все все выдуманное, но здесь прям... э Основа комиксов есть, и она чуть-чуть, да, ощущается. И от этого этого тяжело, но можно, но тяжело отвязаться. Я я не скажу, что это прям как-то сильно влияет на восприятие, но у меня где-то в подсознании это сидело. И второй минус, э, то, что Джокер и вообще все повествование оно в лоб зрителю рассказывает вообще все. То есть додумывать практически ничего не нужно. Да, да есть сцена с а, а, таблетками и то, что в итоге персонаж девушки, да, он ему привиделся. Но, все, но во всем остальном это достаточно пр- прямолинейное кино, которое идет от точки А в точку Б, и ты просто следишь за развитием персонажа и не выходишь за эти в рамки. Ну, как мне показалось. Ну, понятно, что у меня стоит оценка 9, и эти минусы, они, их даже минусами можно не назвать, они просто просто незначительные какие-то вещи. Но все-таки такого вот, знаешь, эмоционального подъема, эмоционального прям какого-то бума, когда я вышел из кинотеатра и подумал, что, господи, это лучшее, что я видел за последнее время, как, не знаю, как, как может быть, было условно говоря, не знаю, с, с зеленой книгой, да, <с- crow>. хотя <с-> хотя в течение времени тоже эмоции поутихли, но или с недавним «Однажды в Голливуде», да, вот «Однажды в Голливуде», не знаю, вот лично меня зацепил, да, я там еще неделю о нем говорил, а Джокер, я вот вышел Полчаса как-то по, мы подумали на, на тему этого персонажа, да, к чему это все приводит, а, основные идеи, второстепенные идеи. И все, на следующий день я, я уже достаточно спокойно об этом фильме разговаривал, потому что а, даже вот если брать актерскую игру круто, но не знаю, меня ни, ничем не поразило. Я, я...
0: Но вообще будет, будет интрига: типа, выиграли ли Хоакин Феникс Оскара или нет? Типа это прям интрига-интрига.
1: И знаешь, почему актерская игра еще тоже на... Как бы она крутая, вообще бесспорно. Все, он просто потрясающий актер. Джокер отыгран невероятно круто. Но в голове еще образ трех предыдущих четырех Джокеров. Четырех. Четырех. Или там еще, которые в мультфильмах были. От которых не то, что отвязаться нельзя, но которые тоже были круто воплощены. И ты как бы...
0: Ну, кроме, кроме джара Лето.
1: Да, ну, да даже Джареда Лето можно взять, да, у него просто другое, другое, другое воплощение. Но не суть. Суть в том, что а, в его Джокере а, много нового, но а, чего-то кардинального от персонажа, его, ну, чего-то кардинально такого там нового, да, допустим, как было с хитом Legend, условно, да, оно, конечно, в шок там не, не повергает. Повергает актерская игра, да, он ку- от, круто отыгрывает, вообще бесспорно. Но вот э, прям, прям вот выйти и сказать, что, господи, это, это бесподобно, это, это вот прям 10 Оскаров подряд человеку. Слушай, ну,
0: мне в фильме очень понравилось, как бы, что, ну, по тому, что мы видели, типа, нам показали, что герой восторжествовал, типа, вот... Там уже как бы когда фильмы смотришь, то есть где-то на половине фильма ты думаешь, господи, как грустно-то, ну прям, это прям давит, это прям, я что пошел смотреть сюда? Это Крым по мечте, что ли, я не понимаю как бы прям вот и болеет он, типа, и болеет его мать, и денег у него нет, и увольняют его с работы, и все плохо, и то, и все и пятое-десятое. И как бы то, что у него, как бы, ну, в конце, ну, типа, у него получается, ну, скажем так, вот, то, что вот он, то, что он, как бы, сделал за весь фильм, это можно сказать, что вот у него получилось, вот то, что он хотел, как будто бы он, типа, не знаю, его там заметили, условно, он там это пострелял несколько человек а, вот, я прям я прям я прям за персонажа порадовался потому что не то чтобы я одобрял там убийство или я там одобрял погромы богатых нет, но вот именно эмоциональная составляющая того что типа у героя что-то получилось мне понравилось потому что я я, я, потому что я боялся как бы что они так как бы типа так и оставят героя ну, просто лежащим в ну, типа лежащим в квартире с больной мамой, как бы ну, ничего не получится. Не, не,
1: концовка, концовка просто да. потрясающая. Ну, в смысле, концовка такая, какая и должна была быть. кто к чему э, фильм ушел с э, самого начала. То есть, если бы конец был какой-то другой, блин, я бы задумался. А здесь, в принципе, именно то, что должно было быть, и то, что, э, по идее, явля... являлось второстепенной идеей, да, когда люди вот нашли себе а, символ вот этого протеста, да, выбрали его, а, и, вот, и вот эта концовка, она, она как бы стала основополагающей вообще этого фильма, как мне кажется. Даже, даже не его а, эмоциональное вот разрушение, да, и изменение с одной полярностью на другое, окончательно, а вот именно то, к чему его действия привели в конечном счете. Блин, вот, вот с этой точки зрения очень круто. Ну и последний плюс, реально последний, это музыка. Просто, вот просто потрясающая.
0: Да, с музыкой хорошо. Моменты, когда
1: хорошо. он там, не знаю, танцует на лестнице, на улице, когда происходит какое-нибудь э, действие, да, предстоящее действие, там, перед убийством или еще перед чем-то. Блин, Вот музыка идеально передает эмоциональное настроение. И в в этом плане картинка, актеры, сценарий и музыка, они здесь воедино соединены так, что получается реально общая картина, которая максимально пытается раскрыть персонажа и вообще главную идею. Поэтому вот Оскара за музыку я бы реально Джокеру отдал. Ну,
0: блин, это надо, это надо уже не смотреть в феврале, до февраля еще много фильмов может выйти хороших, которые как бы заставят нас забыть Джокера. А я все таки считаю, что самая лучшая сцена это как бы, ну, Скарлика, типа он такой, ты единственный, кто хорошо ко мне относился, прям мне так понравилось, я прям, прям, вот это прям такая хорошая сцена, вот типа, учитывая, что вот, учитывая, что все произошло дальше... Как будто, что он такой, я тебя не трону, и как бы ушел. Прям такая хорошая сцена, такая добрая вообще. Мне очень так, понравилось. Да. Значит, этот акцент.
1: Вот именно в таких мелочах, когда ты понимаешь, что а, у него все-таки есть в голове зерно, там, а, не знаю, там, справедливости или... А, месте, но которая равноправно, да, то есть месть, но люди другие, которые, там, не знаю, хорошо к нему относились, они не страдают. И вот эти вот, и вот, эти вот моменты, прописанные в сценарии, они, вот, они играют на персонажа правильно, так, чтобы зритель все-таки ему сопереживал, несмотря на то, что это психически больной человек, да, у которого очень трагическая судьба и который нарушает закон, убивают людей, и так далее, и так далее. Короче, вот, вот реально, да. вот с точки зрения отношений, да, люд, люд, людей и социума, это очень, очень очень клевый фильм.
0: Но все равно, друзья, мне нужно забывать, что в фильме все-таки есть порочная моральная тема того, что. Не спешишь? В фильме есть порочная моральная тема того, что богатые люди это плохо. Поэтому вы так. Вы когда фильм смотрите, вы все, что происходит, вы так: типа фильтруйте так, пополам. Не принимайте все на веру. Типа, иногда бывает такое, что богатые люди справедливо заработали, а бедные, но справедливо не смогли заработать. Как бы не то чтобы это прям всегда виновата, злая система. Это иногда так, иногда просто так случилось. Вот. Ну и нужно сказать, что у фильма, в принципе, очень хорошие сборы. Uh, бюджет 55 миллионов долларов. Сейчас уже по миру собрано за 10 дней примерно 300, это нормально. Видите DC? Видите DC Warner что бывает, если вы снимаете ну, нормальный фильм, Они а не «Лигу справедливости там или Аквамен, хотя нет, «Аквамен», Аквамен много денег собрал, но все равно фильм говно. Вот. А Джокер достойная картина для того, чтобы как бы окупиться, принести прибыль и дать Ворнерам и DC вдохновение, чтобы они ну, дальше снимали нормальные фильмы в этой киновселенной, а не то, что получается обычно.
1: Забавно, что я вспомнил про «Зеленую книгу», потому что когда один из братьев Форелли, который до этого снимал в основном тупые комедии, делает комедию... Оба, оба
0: снимали, ну, два брата Форелли,
1: Делает фильм, который как бы Смешной, но оскороносный и очень круто прописанный для, для двух персонажей. То и здесь знаешь, чувак, который до этого снимал Мальчишники в Вегасе, берет и снимает такой эмоционально-психологически сложный фильм. Мне нравится такая тенденция.
0: Да, вообще, на самом деле, тот Филипс, на самом деле, неплохой режиссер, как бы удивительно, что у него последние пять фильмов это были в основном ну, прям правда, комедии. То есть, нет, у него были только комедии, абсолютно. У него были восемь, просто, ну, типа, восемь мужиковых комедий, там типа «Старский хач», "Дорожные приключения «Три мальчишника «Притык». Ну, и был «Парни со стволами», я фильм этот не видел, но Николай Солнышко постоянно говорит, фильм хороший.
1: И вот. даже если вот не режиссеров брать, а актеров, да, Адам Сэндлер играл уже до этого, по-моему, в серьезной роли, но сейчас на Netflix с ним а, выходит а, фильм, у которого тоже просто бомбические высокие оценки, в районе там 9-10, все критики потрясающе о нем отзываются, и у него там серьезная роль. И, блин, круто, когда все-таки а, актеры, или режиссеры сортирных всяких комедий отбрасывают... Это речь идет о фильме «Неограненные алмазы». Да, «Неограненные алмазы», виде... да. Вот. Они отбрасывают вот это mm-hmm. все вот, и снимают какой то ну действительно шедевральный кино.
0: Да, ну, возможно, это все просто еврейская лобби, неважно, не важно, нет, нет, нет. теории заговора это не в этом выпуске. Хорошо, ну, самое интересное про Джокера, я думаю, будет в следующем выпуске, когда, вот, вот было бы классно, если бы вот Николаев Солнце, он фильм бы, типа, не понравился дико, и он бы такой, да, это говно, потому что А, Б, В, и, как бы, это была бы дискуссия. Так что, ребят, ждем, что он скажет, да. А, вот. Ну, я думаю, у нас осталась буквально одна тема, чтобы обсудить. Давай. Даже не знаю, получ... получится ли обсудить. А, потому что я вот, наконец-таки, добрался до фильма Клинтаис, который называется «Таинственная река». Жень, ты его не смотрел? Да? Более
1: того, я даже, я даже не слышал про такой фильм. То есть, ты когда мне сказал «Таинственная река», я сразу вспомнил «Таинственный лес». Такой, думаю, так, а «Таинственная река», что это вообще?
0: А, удивительная история, потому что таинственная река, скорее всего, он типа погребен вот в этом Гугле, когда люди хотят погуглить таинственный. Там первым возникает таинственный лес. Хотя вот если ты нажмешь на таинственную реку, там как бы актерский состав просто невероятный, потому что фильм кинется где играют Шон Пен, Тим Робинс, Кевин Бейкон, Лоуренс Фишборн. Достаточно.
1: Забавно, что Лоуренс Фишборн уже в третьем или четвертом фильме за наш выпуск возникает. То есть «Матрица», «Пассажиры», «Таинственная река».
0: Реально, Лоуренс Фишборна много. В общем, это фильм 2003 года, который, как бы ну вот если так вот посмотреть, просто издалека, чем может привлечь зрителя. Во-первых, тем, что в фильме два Оскара за лучшую мужскую роль и мужскую роль второго плана. То есть Шон План и Тим Робинс тут, соответственно, получили по Оскару. как бы. И, конечно же, когда два прекрасных белых мужчины-актера получают Оскара, два за фильм, то ну, это не может не привлечь твое внимание, чтобы посмотреть. Фильм довольно тяжелый, оказывается. такой на Фильм о том, как в общем, были три мальчика, а потом, как бы, ну, показываются там 5 минутный эпизоды с детства мальчиков, а потом, как бы, они выросли, и типа вот они уже вместе не дружат. И как бы э, дочь одного из них убивают. И, в общем, дальше начинается детектив. Э, в общем, я просто. Ну, вот если вам хочется посмотреть такой детектив, который переплетен с такой достаточно. Это не то, чтобы это как бы классический детектив такой, а как, например,. Не знаю, несколько хороших парней, несколько хороших парней, плохой пример. Жень, давай подкинь детектив. Короче, это не убийство в Восточном Экспрессе Тут больше такая драма. Прям такой фильм очень такой тягучий, такой тяжелый. И довольно такой финал у него достаточно грустный без спойлеров, но зато здесь, то есть это прям фильм 2003 года, но по духу это фильм 90-х, то есть там играют есть там Кевин Бэкон и Лоуренс Фишборн, играют двух полицейских, такие э, т- такая пара, и Лоуренца Фишборна там озвучивает тот же мужик, ну в дуближе если смотреть, озвучивает тот же самый из Матрицы, поэтому ты как бы не можешь просто откинуть э, то, что на экране Морфеус. Так, в целом, я вообще смотрел очень мало фильмов Клинтаиста, да, и вот решил немножечко в университете. Его... Да. Ну, я прям мало смотрел, правда, потому что прям стыдно-стыдно.
1: Но... Вообще, эм... конечно, так. Вообще забавно, если бы. Я просто говорил о той теме, что комедийные всякие творцы, они начинают снимать комедии, а потом уходят в более серьезные. Забавно было бы, если бы клинтыст тут на старости лет и перес... Снял
0: пердильную комедию. Да, бы снял. Перед, вот перед, это перестал был бы снимать, поворот. там,
1: не знаю, наркокурьеров, убийства там и так далее, а снял бы что-нибудь типа, не знаю, нарко... Пукер, я не знаю, ну что-нибудь такое реально тупое из, типа, фильмов «Братьев Форели».
0: Нет, я не знаю, мне кажется, что Кринтест не умеет шутить, хотя я вот э, я не уверен, у него есть вообще шутки в фильмах? Я пытаюсь вспомнить, есть ли у него в фильмах шутки? Да, есть, но мало. Он мужчина-серьезный, фильм у него серьезный, роль у него серьезная, ему уже 90 лет. Ах, как бы, конечно, когда, если не станет, это будет... Это будет, уже не тот, ну, это будет уже не тот мир, в котором мы живем. Потерпи
1: пару годиков еще.
0: Да, нет, это так грустно будет, поэтому. Вообще, в общем, наз... ребята, таинственная река. Очень, такой, очень мощный, крутой. Хотя вот сейчас бы, сейчас бы в 2019 году, вот честно, за эти роли бы, конечно, Шон Пен и Тим Робинс в Оскары бы не получили. Мир за 15 лет очень сильно изменился. Поэтому этот фильм я вам советую посмотреть как отголоски того мира, в котором два белых мужчины могут просто прийти и взять два Оскара в фильме, который снял белый мужчина, который поддерживает республиканцев. Вот, Ребят, этот мир ушел. Ну, и вот с этой точки зрения фильм «Смотреть советую». Причем там есть, в принципе, достойные женские роли. Как бы на «Оскар» они, конечно, не номинированы, потому что это был просто другой мир. Ну, да, Женя, продолжай.
1: Да я все, возвращаюсь к, к этой теме режиссеров, которые из одной ипостаси перешли в другую, есть э, потрясающий советский режиссер, который в свое время снял э, комедию «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен». И да, е, было и, такое. Да, и его последний фильм «Идеи смотри», который просто... Полная противоположность в национальном плане, и который очень тяжелый, и прям. Просто я когда, я, когда это узнал, мне, мне было реально а, тяжело понять вообще вот эту ситуацию, когда человек снимает такую добрую, светлую комедию и в то же время снимает такой просто тяжелый и вообще фильм, после которого хочется, я не знаю, вены вскрыть. Вот.
0: Ну, такое. То есть, это фильм, получается, про, про войну? Да, фильм <связывающий> про
1: войну. Ну, с этой точки зрения, конечно, можно понять, потому что фильм про войну. Но, блин, это такой фильм про войну, который, ну, действительно очень тяжело смотреть. Если ты посмотришь на кадр трейлера, который на Кинопоиске, ну, я думаю, что по лицу Алексея Кравченко нужно уже все
0: понять. <связывающий> ну да. Я, кстати, вижу, что на Таинственную реку нет оценки у нашего Николая. Я, не он не смотрел этот фильм. Это что же получается, мне не с кем его обсудить будет И что же, может мне нужно было Просто потребовать, чтобы посмотрели этот фильм Чтобы он стал фильмом недели Да, ты упустил ну, да. свой шанс я, я, я упустил просто шанс Для великолепнейшего обсуждения Потому что было бы, конечно, интересно Потому что, ребят, конечно, когда один человек рассказывает о фильме Это, конечно, полная фигня Гораздо интереснее Это дискуссия Ну, а наша дискуссия, наверное, на этом Уже подходит к концу Поэтому с вами был Николай Цугулиев. И Евгений Москвин. До свидания.
1: «Кактус» – подкаст о кино и не только.